0: é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer. Eu acho que uma coisa que tem nos afundado no campo político, mercadológico, etc., é essa, essa compreensão de que o mundo é muito pequeno, e só cabe um. Aí todo mundo fica disputando, competindo. Quando, na verdade, se você criar uma rede, você se balança nela. É incrível isso. Porque você vai ter gente em todos os lugares onde você está.
1: Olá, nós somos o Instituto For Tomorrow, estamos aqui para mais um episódio da nossa série muito especial sobre impacto e inovação, nesse Tomorrowcast que a gente ama, onde a gente traz convidados muito especiais, para conversas que estão hoje construindo aquele amanhã que a gente quer ver acontecer, de preferência o quanto antes. Nessa série de impacto e de inovação, a gente está conversando com pessoas que já estão fazendo transformações por onde passa, que estão olhando para a inovação no campo muito empírico. Então a gente sai da tendência e começa a olhar na prática para quem está transformando negócios, marcas, narrativas, criando futuros... Já passaram muitas pessoas especiais por aqui e hoje não vai ser diferente. Então, muito bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e também para quem já acompanha a gente há bastante tempo. Estou feliz que estou voltando de férias depois de um hiato aí. Hoje também temos outros integrantes aqui que não estão presentes, como o João e a Camila. Mas vocês vão contar com a gente. Eu sou a Babi Bono.
2: E eu sou o Camilo Barros.
1: No episódio de hoje, a gente recebe a Joyce Cursino. Jornalista, diretora de cinema, produtora, atriz, jovem liderança amazônica, fundadora, da produtora de cinema Negritar e do projeto Telas em Movimento. É tanta coisa que eu vou chamar a Joyce. Joyce, a gente costuma fazer uma brincadeira aqui de quem é a Joyce na fila do pão? Quantas Joyce cabem na Joyce? Conta um pouquinho quem é a Joyce e tudo que você faz. Bem-vinda. <risos> Olha,
0: eu diria para a gente deixar essa pergunta lá para final, porque eu acho que é a mais difícil de responder. <risos> eu acho que é essa busca que faz da gente, né, um só ser muitos, né? Eu acho que exatamente na tentativa de responder isso, né, quem somos nós que nós vamos... É, travando aí, atravessando esses processos, né? Tanto no campo profissional, quanto com as nossas conexões também, né? Nas nossas comunidades. Então, eu começo dizendo que eu sou filha da e Cursino, irmã da Eduarda Cursino, porque isso não muda nunca, né? É o meu ponto de partida, né? Essa minha relação com a minha raiz, né, de onde eu vim, e ela, minha mãe, vem do interior do Pará, que é uma região quilombola, né, e aí com o tempo, traçando essa trajetória dentro do movimento negro, do empreendedorismo social, eu venho entendendo o porquê de tantas batalhas e de tanta busca pela inovação, pelo futuro, né, faz parte também desse meu passado, né. Dessa história que já aconteceu E que de alguma forma me alimenta E alimenta os meus dias Então tudo isso aí que eu faço E por onde eu transito tem relação Com essa origem, né? Eu costumo dizer que quando eu tô Assim, fora daqui do Pará É um local muito Inóspito para mim, assim No mundo dos negócios, né? Porque eu sou jovem, eu sou negra E eu sou do Pará Então tem... Já falaram isso em, em reuniões, assim, a meninazinha do Pará, né, que fala muito, <risos> porque eu sou uma pessoa que me coloco o tempo inteiro num espaço do empreendedorismo social, que é um espaço onde as pessoas estão o tempo todo querendo te silenciar, né, principalmente vindo de onde eu vim, então eu acho que eu me apresento assim já excursindo, <risos>
1: Oi, Joyce, antes da gente começar já aqui nas perguntas, eu queria só fazer uma leitura sua sobre como a gente vai repetir muito esse termo por aqui ao longo da nossa conversa, e eu aprendi muito mais sobre ele com você, que você explicasse o termo Amazônidas, para quem não entende muito bem o que ele significa, porque a gente vai repetir ao longo da nossa conversa. Perfeito, é...
0: É viver a Amazônia né? estar na Amazônia é, essa busca pela identidade ela, ela provoca assim, reflexões constantes sobre quem somos nós né? de onde nós falamos de onde nós estamos, porque por exemplo eu posso trazer um, um conceito aqui totalmente teórico mas quando você vai para algumas comunidades indígenas algumas comunidades indígenas ou em algumas comunidades que já são urbanizadas, que eram indígenas, mas com esse processo de industrialização toda, foi perdendo um pouco dessa dessa cultura mais tradicional, as pessoas já não sabem de onde são, né? Elas já não sabem quais quais são as suas etnias, né? O povo quilombola, o povo negro também tem isso. A gente perde as nossas raízes, o contato com a nossa história muito cedo, né? Então, o fortalecimento dessa identidade amazônida, que é não só se posicionar como uma questão de raça e de gênero, né, como uma questão de raça e de gênero, mas dizer também e traçar também que nós vemos de, nós partimos de um território específico do Brasil, que é a Amazônia, aí a gente se posiciona, né? Como pessoas da Amazônia, como pessoas amazônidas, né? Então, cada um fala do seu, do seu lugar, digamos assim, como se sente mais confortável, mas assim como a gente é, entende também a pauta LGBTQIA+, é, nesse lugar de você se sente confortável de ser chamado assim, você se sente representado, porque tem muita gente que ainda está perdido nisso, sabe? Não, não sabe o que está que acontecendo e por que tem que ser demarcado dessa forma. Porque, na verdade, o que todo mundo queria era ser gente, né? E aí são essas violências que nos atravessam que fazem a gente precisar demarcar o nome, a cor, o gênero, o território, senão quem faz isso é o sistema, né? E ele usa isso ao seu favor. Então, quando a gente coloca, olha, sou uma mulher negra, jovem da Amazônia, a gente está fazendo essa demarcação no sentido de ressignificar também o que significa essa demarcação
1: nos nossos corpos, né? Isso é muito doido. E, Joyce, você é fundadora de uma produtora de cinema chamada Negritar e também de um projeto que envolve o cinema chamado Telas em Movimento. O Telas, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, já passou por mais de 10 territórios, confere. E é, a Negritar também, você tem uma série de, de projetos que envolvem, inclusive, capacitação da galera... Ribeirinha, quilombola, quilombola indígena, para trabalhar com produção audiovisual. De onde que veio essa tua paixão pelo cinema? Como é que é colocar para você, nas telas, a cultura da Amazônia? Né? O que que chegou primeiro? Foi a atriz? Foi a jornalista? Foi a cineasta? Eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos. Ai, que bacana. Então, quem chegou primeiro foi a jornalista, né? a
0: comunicadora. Depois, se a gente for buscar lá no fim, até na infância tem rastro de quem vem primeiro, né? A gente nunca sabe definir muito bem, porque desde desde criança, assim, eu me meto em tudo, assim, quadrilha, liderança, jovem na igreja. Então, eu estou sempre ali naquela questão da produção cultural muito ativa e também muito à frente, né? No sentido desse perfil de coordenar, né, de direcionar as pessoas, era muito pequena, mas já fazia isso na igreja, na escola, em vários espaços. Mas a jornalista chega ali em 2012, né, com um debate aquecido da Rio Mais 20 no Brasil, né, então um programa de ver foi na minha escola, e aí eles entregavam o microfone na mão dos jovens, né, Dessa dessa escola, eram escolas públicas E eu estudava nessa escola E aí eu peguei esse microfone e não soltei nunca mais (risos) Só de SBT, que foi o veículo que eu eu iniciei a minha carreira em 2012 Eu tenho aí 10 anos de trajetória né? As pessoas falam, mas tu é nova Mas eu comecei cedo, eu já quero me aposentar (risos) E aí é... É muito louco isso, porque de várias escolas por onde esse programa passou, várias pessoas também se destacaram. E aí a gente formou um grupo chamado Ideias que Transformam, que foram uns repórteres mirins, né? Que iam nas outras escolas e entrevistar os outros alunos. Então era a juventude falando pela juventude, para a juventude, sobre juventude, sobre meio ambiente, sobre direitos humanos. Então eu faço esse debate desde os 15 anos de idade, assim, né? No campo da comunicação, né? Isso é muito louco. E eu comecei a enxergar o jornalismo com uma possibilidade concreta de ascender socialmente na minha família, porque até então eu não sabia o que ia fazer, né? Ninguém da minha família tinha sequer é, entrado na universidade, eu sou a primeira. Então, eu primeiro passei em letras, depois eu passei em jornalismo, né? Fui bolsista do ProUni, porque eu passei em letras, mas fiquei naquilo, porque ainda tinha uma coisa meio professorinha em mim, né? Por conta desse perfil de de estar tá querendo agregar, direcionar, coordenar. Então, eu fiz letras, mas, em paralelo a letras, eu fiz um curso de comunicação social da Escola Papa Francisco, que fica lá em Belém Pará, que também era destinado a jovens em situação de vulnerabilidade social, de rádio e TV. E aí, nesse curso, assim, coloquei ali na balança entre letras e esse curso de comunicação, e aí comunicação pesou mais, né? E aí eu saí de lá, já fui para o estágio na na TV Cultura, já já fui participar de várias produções jornalísticas e sempre nesse campo da cultura, né, sempre me destacava quando algo era mais cultural, então eu já também começo a produzir coisas focadas no cinema, na música, na cultura paraense, né. E começo a fazer festivais também, já participei de festivais gastronômicos em Belém, festival de cerveja, festival é, de arquitetura social, né? Que, que debate a cidade para as pessoas. Então, ao longo aí desses, dessa caminhada de 10 anos como jornalista, eu fui descobrindo esses percursos e sempre trabalhando muito, né? Eu digo que eu estudei pouco. Eu tenho muita vontade de me especializar, de fazer o um mestrado, de escrever coisas. Eu sinto essa necessidade na hora de me colocar em alguns espaços. E eu sinto que também sou expulsa de alguns espaços porque eu não tenho esses diplomas, né? Essa, essa validação da academia. Mas é porque eu estava sempre trabalhando os três turnos em coisas diferentes. <risos> e, e a atriz chega no meio de, desse processo inteiro, né? Porque pintou um papel... De uma série, de uma primeira série nacional que ia rolar aqui na, na capital. E aí o perfil da personagem era uma blogueira, né? Nessa época ainda estava surgindo os blogs. É, que fosse expressiva, negra, de cabelo cacheado, não sei o quê. E o pessoal começou a me chamar. Joyce, vai lá, faz o teste. Eu digo, não sou atriz, eu não sou atriz. Não, mas vai, tenta. Eu digo, não sou atriz. Eu digo, tá, mas eu vou tentar. Então eu fui sim esse compromisso, sabe? Tipo, vai ser o teste da minha vida. Eu fui. tipo foi muito fácil para mim. E eu fui passando as fases. Fui, fui, fui. E aí quando começou a ficar assim, me atrapalhar muito no trabalho, aí eu falei, não, gente, eu não sou atriz, eu vou desistir, eu tô ficando nervosa. Eu não fiz curso de teatro, e a galera me detonando já na cidade inteira, a galera do teatro. Ela não tem curso! <risos> e aí eu já ficando assim um pouco, é, é, me sentindo muito fora muito desconfortável naquele lugar, e falei, não, não vou, aí falaram meu cachê, aí eu disse, não, eu sou atriz sim, gente, vamos começar amanhã, eu estarei lá preparada, aqui. porque era um cachê altíssimo para minha realidade, assim, eu peguei o cachê e reformei a casa da minha mãe, porque nunca passou pela minha cabeça que com 19 anos eu ia conseguir um valor tão alto sendo atriz, né? Agora, para mim, já não é um valor tão alto, mas naquela época, assim, eu que trabalhava de estágio, fazia três estágios, estágio era 400 reais, 500, 600, era muito dinheiro. Então, eu falei, não, eu vou me dedicar a isso aqui, se esse, se esse chamado tá vindo, eu vou dar conta. E foi esse espaço onde eu percebi que não tinha gente preta no cinema nacional, que é um espaço onde tem muito dinheiro concentrado, né? Na mão de homens brancos, né? Mas... Quando eu comecei a circular pelos festivais, quando eu comecei a entender o que era o mercado, a indústria cinematográfica, o que eu entendi, assim, onde que eu tava no mapa. E eu não tava, né, Tinha vários, tinham várias, várias pesquisas que mostravam que, é, de várias longas metragens, de bilheterias grandes, de tudo que movimentava o cinema nacional, em questões financeiras, o mercado, as pessoas negras estavam de fora, né. E, e quando tinha uma, atores, atrizes, é, então diretoras e roteiristas negras não existiam uma pesquisa de 2016 ali do Gema né, desses longas metragens pesquisados e é, é, tinha algumas atrizes da Amazônia, aí quando você colocava elas na região amazônica no norte esse número ele ficava ainda menor assim é incrível assim não é baixa ser negra mas tu for do norte da Amazônia e da periferia é como se você realmente estivesse rompendo uma estatística muito grande, né? E aí eu falei, não, bora lá. Bora lá, esse é o desafio. Mas eu entendi que esse mercado ele não ia ia mudar enquanto não tivessem pessoas fazendo juntos, se movimentando juntos para mudar essa realidade na região. né? Isso tinha que mudar na região. Era uma perspectiva que a gente tinha que forçar na nossa região, porque daí existia também essa síndrome é, da galera de fora chegar, vem querer fazer novela aqui, contratar todo mundo que é de fora para fazer novela aqui, escrever as histórias daqui, como até hoje acontece, né, gente, em grandes produções, a gente fala ah, não, desconhecimento, não, eu não aceito, né, quer dizer, essas estruturas imensas de difusão, né, Imagética, simbólica Que tem esse poder na mão Da sétima arte Dizer que foi ingenuidade Você pegar uma uma atriz Que não tem nem o perfil De uma cidade Que é negra, por exemplo, da Bahia E você traz ela E você traz uma narrativa Que distorce toda a identidade Cultural daquele local E dizer que a ingenuidade A gente sabe que não é uma ingenuidade não Isso é um projeto de etnocídio Né? É é a cultura que querem colocar, que seja a cultura universal para o Brasil. E a gente não é universal, nós temos nossas diferenças. E é isso aí, nesse sentido vem a produtora, né? Porque eu começo a me questionar, não queria estar só como atriz, mas também escrever roteiros, criar histórias, dirigir outras histórias, estar nos bastidores desse processo para garantir de alguma forma a promoção dessa diversidade. É, nas telas, né? E a gente ainda não, mesmo com vários anos de mercado aí, é, a gente ainda não está no mercado da Cine, por exemplo, que é onde está o, né, o grande bolo, porque precisa, de um, precisa ser uma empresa grande, precisa pagar um imposto X, precisa de não sei quanto, precisa de um escritório, precisa ter pontuação, aonde? São vários mecanismos, né? que impedem a gente de, de ascender nesse espaço. Mas a gente está tentando. já É um espaço que eu não abro mão, não. Eu digo que que a gente vai ficar aqui fazendo esse processo de formação, de troca de vivências com as comunidades, para estimular essa difusão né, nas comunidades, para que as pessoas possam se ver nas telas, possam se reconhecer nas suas histórias. E o telas e Movimento, o Cinema, entra mais como essa ferramenta... De luta pela defesa dos territórios, da defesa da identidade, tudo, e a negritar tá nesse espaço de que a gente vai sim disputar essa narrativa no mercado, porque para viver a gente precisa ter dignidade e a gente merece né? também ter dignidade para trabalhar. Essa pesquisa surgiu no ano em que eu conheci várias cineastas negras, vários roteiristas negras, e isso bugou a minha cabeça, falou. Mas como assim o cara está dizendo que não tem gente preta aqui dirigindo Se Eu conheço várias. Eu fiz até um filme sobre isso, chamado Coisa de Preta, né, que está no YouTube, que mostra que nesse ano, né? na divulgação da nossa pesquisa, mas o que, é que ele coloca lá? né? Não é a galera que está na bilheteria, é a galera que está fazendo cinema de guerrilha. E esse cenário de 2017 para cá ainda não mudou muito não, gente.
2: Mas aí que tem muita coisa aqui nessa nessa conversa aqui. Eu tô pegando várias coisas aqui. Primeiro, é, a gente tem que sempre agradecer, né, que A gente tem essa oportunidade dessas trocas, dessa riqueza. É, é raro infelizmente, a gente conseguir sair desse olhar que a gente costuma dizer aqui, que é o olhar do eixo né, de Rio-São Paulo, onde as coisas acontecem, onde está a economia. Mas não, as coisas não acontecem só aqui. né? Quando a a Babi te pede para explicar um termo que define não só né, uma uma comunidade, mas sim um estilo de vida, uma forma de, de conduzir essas narrativas e que traz isso, a gente começa a entender que a gente fala de um Brasil, que a hora que a gente fala de, de Amazônia, eu acho que é até injusto a gente falar que é de um Brasil, né a gente fala de um mundo que que tem ali essa capacidade de transformação de todas as coisas que acontecem ali. E a gente vê tanta riqueza em cima de uma narrativa, mas de uma ação que uma pessoa jovem tem a capacidade de conduzir, de liderar essas conversas, né? A gente voltar ali no comecinho do episódio, a gente provocou é, quantas Joyce cabe nessa Joyce, né? De repente, a gente está vendo aqui quanta história cabe em curto período de tempo. Então eu já vou lá naquele momento que você falou que você queria se aposentar. Não faça isso, pelo amor de Deus. É, tem muita coisa ainda para fazer e a gente precisa demais de gente como você que é só o começo assim para para gente é, sair dali, né? Então primeiro é, agradecimento feito aqui por toda essa esse olhar, né, que que nos leva não só para a região. Eu acho que a hora que a gente traz para essa região que a gente está aqui falando hoje, mas isso simboliza uma série de outros é, cantos desse Brasil, desse mundo que a gente precisa trazer. Mas pegando um pouquinho ali do, do telas em si, né? e eu acho que se eu pudesse te definir, a gente tem alguns cuidados aqui com terminologias, com palavras, né? por exemplo, a gente tem muito cuidado com a palavra propósito aqui porque a gente acha o um propósito a gente está quase que banalizando uma coisa que é muito importante para a gente ter, para a gente buscar, para a gente batalhar e a gente vai com a mesma coisa na hora que a gente fala de causas e tem muita causa, muita riqueza aqui a gente tem que tomar muito cuidado com, com isso, né? Você tem muita bandeira que você levantou aí na hora que você contou a sua a sua a sua história, né? Por onde você se construiu? Mas uh, a gente coloca ali no lugar do, do ativista, né? Que é aquela pessoa que tem voz porque batalhou e conseguiu ter a voz e que passa a ser referência, né? Então, acho que de tudo que você contou aqui pra gente, a gente tira ali uma pessoa que tem a capacidade de transformar o seu ambiente. A gente não está falando do seu bairro, a gente está falando da sua região, de uma das regiões mais importantes do mundo, quando a gente fala não só de produção cultural, né? Tem tanta riqueza saindo da da Amazônia, mas a gente está falando de uma produção cultural muito forte. Quando a gente traz ali o Telas, né? O Telas em movimento e traz essa questão dele ter passado ali para diversos territórios e tal, isso vem de um ativismo, né? Vem de algo que vocês querem dizer a hora que vocês chegam em cada uma dessas regiões, em cada uma dessas comunidades ali. Obviamente, você passa a ser a referência para essas pessoas que querem ser um pouco Joyce, né, e querem, se a Joyce está nesta posição, eu também quero, e isso passa a ser por um processo de de transformação, então eu queria que você explorasse um pouquinho mais ali essa capacidade do Telas, que acho que está ali com cara de projeto, começo, meio e fim, né, então ele dá ali esse papel, mas de todo o seu papel social, a hora que você passa a ser essa referência, né? Se pode é, ter a Joyce, quantas outras podem ter que não cabem só dentro dessa Joyce, porque não são você, mas que queiram ser que nem você.
0: Essa pergunta ela é muito profunda, <risos> porque o telas ele realmente ele é muito grande, porque ele não é feito só por uma pessoa, né? E talvez eu tenha sido essa pessoa que deu esse start a partir de um incômodo, né? porque eu como atriz não consegui distribuir os meus filmes, eu não tinha acesso ao que estava passando na TV que eu tinha feito porque os direitos autorais eram dos produtores e só isso ia circular só em festivais. Aí a minha família, a minha vizinhança queria se reunir para ver o filme e a gente não podia, que não tinha acesso ao filme. Aí eu disse, gente, que coisa, poderia ter um festival diferenciado, né? Nas periferias, para as pessoas, das comunidades, né? E aí a gente começa a trabalhar nisso é, como uma ideia de algo que a gente quer fazer para a gente não para o mercado e não para outras pessoas, mas era o momento de criar ali um ambiente confortável onde a gente ia conseguir se ver, se escutar e se ver nas telas, protagonizando nossas próprias histórias. né? E o Telas passou por dez territórios só esse ano, só em seis meses. A gente já foi em diversas periferias, quilombos e aldeias do Pará e uma no Maranhão. Então, em seis meses, é muita coisa, porque a gente fica uma semana morando com as lideranças, literalmente. A gente não fica em pousada, a gente não vai... A gente realmente vive aquelas vidas, né? E assim como a gente deixa um pouquinho da gente nesses lugares... A gente também traz um pouco né, dessas experiências, do que essas mulheres que são lideranças, que são ali, que estão sustentando uma ONG, um projeto, há 40 anos na costa, fazendo bingo, a gente aprende a fazer também. né? Eu digo que o Tela, de, de alguma forma, ele retroalimentou ali a minha vida, a minha trajetória, me direcionou, porque se eu não tive acesso a ensino do inglês a uma língua, por exemplo, estrangeira, eu aprendi a falar línguas nativas, catueté, entendeu? Que são línguas que não são da minha realidade, da Amazônia Urbana, mas que por conta dessas vivências, dessas trocas que eu tenho nessas comunidades, eu tenho aprendido não só a falar a língua, mas principalmente a escutar. A entender o que as pessoas estão falando O que, que elas querem E às vezes elas só querem ser respeitadas É tão pouco Sabe, é tão pouco Por que, que a gente olha Para uma arte indígena Uma potência dessa E a gente diz que é artesanato A gente coloca é, é, As pessoas indígenas nesse lugar do, do exótico, do não civilizado Porque, mana se, se ganhar o Brasil vai ganhar o mundo, entendeu? É muita potência, é muita potência. São povos muito ricos em cultura, sabe? Em talento, né? Eu estive agora é, na no Xingu, ali na região de Altamira, contato com o povo Paracanã e a forma como eles fazem. Ah, as peças né, de roupa são incríveis. Tem roupa que fica sete dias no sol secando depois que tu colocar sementes, que tu fica lá batendo. Tem todo um trabalho manual sobre aquilo que a gente não valoriza. Então, quando a gente chega e diz... Você conta a sua história. Você pode pegar esse celular aqui e você pode contar a sua história. Você pode mostrar o que você faz aqui na sua comunidade, para outras comunidades, para a sua própria comunidade, para as pessoas. É o que o Telas faz, assim: olha, é um convite. Conta a sua história, seja o protagonista da sua história. E, e realmente isso modifica toda a forma, não só como a pessoa mostra essa história, mas como ela mesma se vê isso é muito impactante, sabe? Porque ela passa a entender que ela tem um valor social muito grande e ela também vira uma uma voz na própria comunidade dela. Então, ao mesmo tempo que existe sim essa questão do ativismo da referência em mim, tem também esse deslocamento total de mim que eu acho que é quando dá certo, né? Quando tem essa independência da comunidade em relação até ao próprio projeto, porque o projeto passa por lá E a gente tem notado que eles mesmos estão criando suas próprias estruturas. Por onde o projeto passa, nasce um cineclube, uma produtora de audiovisual, uma atriz que se destaca. E a gente não volta mais porque eles já dão conta sozinhos. Então a gente sai de um cenário de zero diretoras negras, zero roteiristas negras, só esse ano a gente formou 200 alunos por meio do TELES. Então é uma escola itinerante de cinema na Amazônia Com professoras pretas, alunos pretos, indígenas, professores indígenas, porque também a gente não tem muita essa relação de aluno e professor, a gente vai trocar. E eu acho que essa experiência da troca é sobre isso que a gente precisa aprender para fazer um futuro melhor, né? Puxando esse gancho do que vocês falam sobre futuro, porque a gente ainda tem um raciocínio muito atrasado é de que tal pessoa tem tal conhecimento e ela vai passar tudo para o outro assim, né? E a pessoa vai ficar só recebendo. E não é, né? Todo o resultado do telas eu acho que ele é resultado de uma troca entre a gente que está no projeto e entre e, e quem já está lá, né? Essa história toda que já está lá.
1: Eu quero pegar exatamente esse gancho porque eu conheci Joyce exatamente por conta de uma troca, de uma ponte. E eu acho que o que ela está falando aqui é muito importante aqui para a galera sudestina, digamos assim, que a gente às vezes acha que tem que chegar nos lugares e levar tudo daqui. A gente não leva mais nada, né? Eu costumo falar muito, já falei alguns episódios aqui, que hoje o papel da criação ou de quem trabalha com criatividade, com conteúdo, com narrativa, é exatamente ser um curador da descentralização desse processo. Porque as narrativas mais potentes são protagonizadas pelas vozes que têm a raiz dentro dessas narrativas. E a gente fez um projeto sobre Amazônia juntas e foi muito potente a relação e a integração. E aí eu vou falar até de conceitos básicos que a gente usa para tudo, mas a gente fala tanto de design thinking, né? do usuário no centro dos processos, das pessoas no centro das coisas. E quando a gente está falando de linguagem, a Amazônida, os Amazônidas precisam estar no centro dessa linguagem. Então, só um lembrete, né? A Amazônia Legal hoje abrange todos os estados de região norte, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, mas também Mato Grosso e parte do Maranhão. A Amazônia Legal representa 59% do território brasileiro. É muita gente. E não tem como a narrativa das marcas, da comunicação, né, da cultura, do cinema, da música, preterirem essas linguagens, essas pessoas. Então, quando a gente começa a perceber é, que a gente ganha muito mais quando a gente está fazendo a ponte precisa esses acessos, as conexões, quando a gente vê... É, Joyce fez muitas pontes comigo e viu muita potência no resultado desse trabalho criativo por conta disso. É, queria até te perguntar, se você acha, Jo, que hoje a gente já começa a ver, sim, a gente ainda tem muito para capinar, com certeza, mas como que você está percebendo se tem, na verdade, um olhar hoje mais para as marcas em relação à inclusão dentro das narrativas que elas querem abraçar, das pessoas, das vozes, dos comportamentos, das linguagens que vêm do território dos Amazônidas, e como é que essas pontes né, estão acontecendo, se estão acontecendo, se ainda faltam muito, e se falta muito, o que que você acha que pode ser feito é, para que um projeto como esse, esse que você falou, o Tela já capacitou uma galera. Pô, vamos trabalhar com essa galera, sabe? Quais são os acessos? O que, que a gente precisa fazer para que essas pontes aconteçam de uma forma mais efetiva, sabe? Para que o dinheiro também circule por aí, para que a, a, a produção também circule por aí. Para que vocês não fiquem só no lugar dos, dos consultores para esses projetos, que eu sei que muita gente te, te pede, te puxa para isso. E na hora da, de produzir, na hora de operar, não opera com a galera local. O que, que a gente pode fazer, sabe?
0: É, esse daí é um problema. Esse daí, esse problema não é meu. <risos> é uma coisa que eu sempre falo quando eu tô na... Eu tenho muita coisa para resolver, mas esse daí eu não vou conseguir nem que eu queira, porque realmente é, é um problema, e eu digo e reforço com todas as letras, que é um problema dos contratantes, né? Existe uma estrutura das marcas que elas querem se relacionar com o público. Queremos o público, mas elas não se relacionam com o público. Elas têm um intermediador, né? que são as agências. E aí, se essa ponte vai ser construída de forma amigável, de forma respeitosa... De forma orgânica e que respeite essas particularidades das pessoas e e reconheça as potências, vai depender exclusivamente desse intermediador, que às vezes pode ser a agência, pode ser uma pessoa que está ali naquela marca. Então, as marcas, eu acho que elas precisam descer para o play, elas precisam descer para a conversa, para conhecer quem é que está construindo aquilo para ela, enquanto narrativa, né? Não é só, a ah, desenha aí para mim, contrata... Não, elas precisam escutar essas pessoas, porque ela escutando é como tu ter uma vivência na Amazônia. Olha, eu sei sobre isso, eu li tudo sobre isso, blá, blá. mas quando tu vai viver a parada, tu volta totalmente transformada. Então, as pessoas que estão dentro das marcas, né, que elas realmente querem uma transformação né, dentro do do seu modo de trabalhar ou de pensar, elas não podem simplesmente terceirizar esse serviço. Elas têm que construir isso junto com esse intermediador e ser uma dificultativa... Para essa pessoa que está chegando, entendeu? Eu já tive processos, as pessoas. Ah, a gente quer contratar negritar, você vai ter que entregar isso, isso, isso. Aí eu digo: bom, se você viu lá o site, você viu que a gente não cria, a gente co-cria. Se você viu lá o site, a gente não se vende, a gente rentabiliza e cria um processo de sustentabilidade para a distribuição da nossa propriedade intelectual, e isso não é negociável. E aí as pessoas querem contratar a gente como se a gente fosse algo que nós vamos fazer, que vai ser consumido ali e que vai acabar. Para eles, o produto, alguma coisa, alguma produção audiovisual pode ser isso, para a gente não. É sobre as nossas vidas. É sobre é, gerar emprego e renda para pessoas pretas trans e trans de periferia. Isso pode ser um impacto muito grande dentro de uma casa, de uma família que dirá de 25, porque a gente tem 25 colaboradoras aqui. Então, quando uma pessoa vem, coloca o seu preço, o que ela quer, todas sabe, as formas, como ela estudou, como ela leu, e nem sequer se abre para escutar as possibilidades do que eu tenho para dizer. Eu escutei uma fala recentemente, não lembro de quem, acho que foi da Fernanda, do Projeto nicho ela é daí de São Paulo, que ela fala que a diversidade ela só é vista nesse olhar do problema. Né? Só que a gente não para para pensar o quanto a diversidade pode ser a solução dos nossos problemas. Porque se a gente quer se relacionar com esse público, e esse público mais da metade são mulheres negras. Esse público tem aí os não só os herdeiros que eu diria, mas os os construtores, né? Os que estão desde o início, os povos originários nesse Brasil. Aí a gente tem mais da, popula- da metade da população que é negra e a gente tem essas pessoas que vieram e herdaram essas essas questões, e tanto problemas quanto dinheiro. Não é só só dinheiro, não. Herdaram alguns problemas. Por que que elas não conversam? Por que que elas não se escutam? Aí tem que se estabelecer uma relação na cadeia produtiva, no mercado, onde eu não me relaciono com essa pessoa. Então hoje eu ainda sou uma... Eu ainda frequento restaurantes, respondendo a tua pergunta, onde eu sou a única mulher negra. Eu ainda pego voos, onde eu ainda sou a única... Un... Os voos para os pa... mais caros, os restaurantes mais caros. E, às vezes, nem precisa ser tão caro assim. Eu fico, gente, cadê o meu povo daqui? Tem alguma coisa que está descompensada, né? E aí, a gente vai ficar eternamente, né? É produzindo miséria, gerando, as consequências da miséria são a fome, é o aumento da criminalidade, depois a gente vai chorar, querer prender essas pessoas, não vai caber todo mundo nesse local que a gente criou, que é o encarceramento da população negra, e aí a gente vai dizer que a gente vai precisar matar elas. A cada 23 minutos. Porque não cabe todo mundo ali desde da penitenciária. Enquanto a gente tem um, um sistema político que quer fazer demarcação de terra quer colocar boi lá. Então, assim, o, dessa perspectiva ambiental de agronegócio, de criação de animais de grande porte, para sustentar uma elite brasileira, E ao invés de você criar ali mecanismo de educação para dar possibilidade... A gente está acabando de ver agora os 10 anos da da lei de cotas que mudou a realidade da população negra de acessar a universidade. Eu sou fruto disso, eu tenho 10 anos de de circular nesses espaços de trabalho, mas eu posso te dizer com toda certeza que eu não sei daqui a ano que vem como é que vai ser minha vida. Se eu vou continuar na negrital, se eu vou precisar entrar em alguma emissora, porque talvez ainda não tenha trabalho para mim. E a gente tem que viver todo dia com essa incerteza. Eu tenho que estudar inglês, outras, outros idiomas, outras línguas, ter um mestrado, ter isso, ter aquilo, e ficar o tempo todo com essa sensação de que se eu parar um pouquinho para procrastinar, <risos> eu vou perder, porque eu já estou perdendo, eu já chego com 500 anos de atraso. É muita coisa.
2: É exatamente. Essa sensação né, de que se a gente parar, alguém atravessa. Mas acho que a gente tem uma oportunidade aqui, até pegando o ponto que a Bá trouxe da, da relação com as marcas, né? esse é o cuidado que eu comentei na minha, na minha pergunta anterior sobre o cuidado com o propósito, com, com essas coisas. Né? Quando a gente traz essa discussão do agronegócio que, que você trouxe, trouxe Joyce, é, que a gente fala aqui quando o SG está na pauta de marketing e não na pauta de fato de transformação da, das empresas e de e, e do todo o entorno né, que, isso, que isso gera. Mas acho que isso traz um momento, e eu não gosto do, do pejorativo desse momento, né, que é o tá na moda, então vamos mostrar as comunidades ribeirinhas porque tá na moda, vamos colocar preto na tela porque tá na moda, e, e algumas marcas querendo se aproveitar disso de uma maneira equivocada, porque querem estar nessa conversa e não sabe como, né? Então, e aí te procuram da forma também equivocada, como você comenta, querendo um projeto que não fala a verdade sim fala aquilo que, que é a forma que eles querem se apropriar desse, desse momento mas acho que você tem uma ferramenta na mão, que é uma ferramenta que eu acredito demais, é tão ampla a cultura é super ampla, e a gente fala do poder da cultura nos processos de transformação, mas acho que o cinema em si, né, a hora que a gente fala da construção de narrativas ou de usar o cinema como documentário mesmo, para mostrar a realidade, e fazer com que ele chegue, e obviamente a gente não quer que o teu documentário esteja no no YouTube apenas, né? ele tem que ganhar espaço, ele tem que massificar, ele tem que ir para todos esses lugares. Mas eu vi uma uma reportagem tua, recentemente, que você trouxe uma, uma frase ali que ela pode até cair no lugar comum de tantas coisas que a gente fala e que traz essa denotação, mas ela é muito forte a hora que a gente fala do poder do cinema para transformar. E você trouxe ali, o, o cinema é o lugar mais racista que eu já estive. Se a gente traz isso para onde você vive e para todo esse contexto que você é, colocou para gente aqui nesses minutos de, de conversa, é, se o cinema ainda tem esse papel de destaque de ser o lugar mais racista que você já esteve, é é um choque muito grande, eu acho que, para muita gente, né? Mas, em vez de você falar, então, eu não vou estar lá, você vai e cria a sua produtora e você cria os seus documentários e você busca ali um processo de transformação através do cinema, né? Como é que você enxerga esse poder do cinema como ferramenta de educação para outras comunidades e outros povos e de transformação, obviamente, que é o que você contou, né, o impacto nas famílias é, locais, nas comunidades locais, como você é, balanceia isso e aproveita aqui os nossos microfones, eu costumo sempre dizer que a gente não chega a muita gente, mas a gente chega a gente importante que precisa escutar as nossas conversas aqui para chamar a atenção para isso, né? Como ainda podemos ter o cinema que tem todo esse poder de narrativa e ainda ser um lugar racista? E como você acredita que a Negritar e a sua sua execução, né, a sua ação ali, pode transformar isso através de um processo educacional?
0: Olha, é muito boa essa pergunta, porque... Não é nem mais acreditar, né? Eu já consigo mensurar os impactos. Então, tem gente que me manda mensagem dizendo... Joyce, a luta vale, né? Vale a pena viver, vale continuar vivendo. Vamos arrebentar, assim como você faz aí, eu vou fazer aqui. Bora colocar, vai dar certo. É uma uma ativação de uma esperança tão profunda na subjetividade das pessoas que é irreversível. A gente toca não só na autoestima, mas nesse processo identitário. Quando você descobre, como você falou, não é o seu propósito, mas quando você descobre a sua identidade, quando você se olha ali na tela, e por mais que seja um personagem, e você se vê, eu posso ser uma atriz? Ou então, quando você vê, eu fiz essa fotografia, eu editei esse filme que está agora na tela do cinema, nossa, eu fiz isso, porque ninguém, ninguém acredita no potencial das pessoas que estão nesses territórios e que tem esse recurso. E quando, quando alguém acredita é, ou alguém facilita, né? no caso, nós facilitamos só esse processo dela se olhar no espelho e dizer assim mesmo, eu posso, né? é como quando me deram o um microfone lá em 2012. E... Como assim foi tão fácil pegar esse microfone? Vou fazer uma reportagem assim? E eu vou descobrir que era tão difícil fazer jornalista, né? Que eu tive que fazer uma graduação, eu tive que fazer estágio, eu tive que ganhar vários prêmios, e eu tive que fazer um monte de coisa, e ainda assim, ainda assim, não é o suficiente. Porém, é, você já está num local onde você não consegue retroceder, nem que você queira, né? que é esse lugar do reconhecimento e a valorização de outras pessoas. Ai, isso seu trabalho. A gente soltou o um vídeo desse projeto que a Mara citou aí. Em menos de 24 horas, tinha 114 mil visualizações. Pouco mais de 24 horas. E eu não tenho 10 mil seguidores nas minhas redes sociais. Mas por quê? É porque cada pessoa que está lá ela realmente não está ali à toa. Ela acompanha um conteúdo político, informacional, narrativo sobre você protagonizar a sua história, você fazer o que você quer, o que você se sente bem, o que você acha que você pode contribuir com aquela transformação. Eu acho que uma coisa que tem nos afundado no campo político, mercadológico, etc., é essa essa compreensão de que o mundo é muito pequeno e só cabe um. Aí todo mundo fica disputando, competindo, quando, na verdade, se você criar uma rede, você se balança nela. É incrível isso, porque você vai ter gente em todos os lugares onde você está, porque as pessoas vão entender, vão te acolher, você vai acolher as pessoas. Né? então o cinema como o lugar racista que é, sempre tenta me colocar ali naquele lugar de tu não vai entrar, tu não vai passar, o teu filme tem que ser por aqui, por aqui por aqui, por aqui, e eu sou muito persistente, porque eu acho que se as pessoas não estão entendendo é porque ainda não chegou a hora, ou seja, eu tô pensando no futuro, algo que ainda vai acontecer <risos> e quando a gente... Quando eu comecei a ter essa ideia de produtora, não se falava muito nisso. E por isso que Negrita né, é pioneira, Tesla é pioneira. E agora as pessoas a, estão começando a reconhecer, porque é o que você falou. Agora está na moda, né? Agora, entre aspas, está na moda. E essa moda do cinema, inclusive, ainda nem chegou. Mas eu já estou trabalhando. A gente já está trabalhando aqui para que quando chegar... O mercado não possa olhar para mim e dizer assim, mas tu nem existe, eu vou dizer, olha, eu eu estou aqui há 10 anos fazendo isso, não foi você que criou. Então eu acho que a inovação, o futuro, parte dessa nossa persistência em algo que a gente está olhando, está se incomodando, está achando que não está certo, está todo mundo dizendo isso não vai dar certo, isso vai dar errado, é estranho é racista, por que tu continua aí? por que tu tá adoecendo com isso, mulher? eu vou dizer, é porque ainda não chegou o momento, mas vai chegar
2: é, esse futuro que a gente quer construir ele, ele passa por tanta coisa dessa, dessa conversa, Joyce, é tão rico te ouvir, porque a gente, quando a gente fala do desenho de futuros, né, e não só da, da teoria ou da metodologia a gente fala em ser ético, em ser diverso, como a Bá falou, né, de ser muito mais humano do que a hora que a gente fala de futuros, a gente olha para a tecnologia, a gente olha para as coisas, não, a gente tem que olhar para a gente, para essa capacidade que a gente tem de ser ainda transformado, né? a gente precisa evoluir muito ainda como ser humano numa série de pontos, né? e eu acho que te ouvir Primeiro, me dá muito orgulho e poder estar nessa conversa, né? ter o privilégio de estar nessa conversa. Isso porque a gente passou aqui quase uma hora batendo papo de uma riqueza absurda e sem comentar que a Bá tá super inserida nessa conversa. Passou aí 30 dias agora inserida na Amazônia, conversando com essas pessoas ali, ou seja, que a gente não está aqui somente para cumprir o nosso papel, de abrir microfone para que vocês tenham esse espaço, mas não, a gente acredita de fato nisso e a gente, de alguma forma, busca estar inserido nesse processo de transformação e, felizmente, a gente tem a BAC também para poder trazer essa verdade nessa conversa e nos conectar com pessoas tão é, importantes para essa evolução como você. Não desista, não se aposente jamais e... De vez em quando dá aquela descansadinha, mas avisa a gente que a gente vai ali, ocupa espaço ali para você poder descansar, porque nossas guerreiras precisam estar descansadas, precisam estar ali nessa luta. Muito obrigado pela pela riqueza dessa dessa conversa. E vá com você.
1: Ah, eu acho que, já que você chamou, né? Eu acho que antes de terminar, eu quero muito falar um pouquinho, bem rapidinho, é, convidar todo mundo para conhecer esse projeto lindo que chama Amazônia Mãe do Brasil, arroba Mãe do BR, é um projeto muito bonito que a gente co-criou com pessoas do território, com Joyce, que é inclusive a voz do manifesto desse conteúdo, é um projeto bem educativo, que quer fazer com que a gente consiga entender a conexão das pautas da Amazônia com as pautas de todo o Brasil né uma vez que a Amazônia é Brasil poderíamos todos aqui nascemos da barriga da mãe dessa dessa mulher indígena então temos todos aqui essas raízes e a Joyce é, me ajudou muito né eu falo eu tenho ela já quase como uma irmã mais nova assim né porque são mais 10 anos de mais nova mas às vezes não parece. Mas ela me empoderou muito, eu que não, não gosto muito desse termo de pessoas empoderando outras, mas tem um lugar aqui onde a gente se encontrou, que foi no aspecto do território da periferia. E a gente conversando, uma vez eu falei para ela que eu falava pouco sobre isso, que é muito recente, que eu tenho falado um pouco mais sobre isso, não sei nem se ela vai lembrar, mas ela falou assim, mana, não é sobre a sua cor, não é só sobre a nossa cor, mas é sobre a nossa vivência, é sobre o corpo que vive esses espaços. E, e hoje eu já conversei muito com Camilo, com os meus amigos aqui também do Instituto, o quanto que o inglês, por exemplo, é uma coisa muito difícil para mim, é, que me tira de quem eu acho que eu sou. Mas a linguagem que a gente fala, né, no meu caso, o favelês, no seu caso, o amazônida, é, e tem um lugar onde essa Amazônia e os territórios periféricos todos se encontram, que é onde toda essa juventude aí, 50 criadores estavam envolvidos para conhecerem a Amazônia profundamente. 50 criadores, produtores de conteúdo, de, de disciplinas das mais diversas, que estão olhando para sustentabilidade, que estão olhando para pautas raciais. Então, é muito importante que a gente olhe para essas conexões desses territórios, que a gente olhe para essas pautas. E eu queria terminar frisando uma frase que a Joyce trouxe hoje, que é, se criar uma rede, você se balança nela, e aí todo mundo vai balançar junto, então vamos pensar em como a gente nos potencializa, em como a gente potencializa toda essa rede, todas essas pontes, e te agradecer mais uma vez, minha parceira, querida, amiga já, de projetos tão incríveis e transformadores, que a gente possa seguir juntas aí, criando muitas outras pontes. Obrigada pela presença aqui hoje. É isso, gente! Já tô aqui, né? Chafariz. Ah, Tá,
0: vou me recuperar. Realmente, assim, é, é muito bacana. E assim como quando eu me conecto com essas pessoas, eu sinto que essa esperança tá viva, o mesmo acontece quando eu me conecto com pessoas como vocês, assim que eu sinto que estão realmente dispostos a trabalhar nesse futuro possível para todo mundo, né? Recentemente conversei com uma com uma mestra daqui da região e eu falei assim e aí, como é que tá esse lance dessa lua aí? O que você acha dessa super lua? Não sei o que. Ela disse, olha, a situação tá complicada, né? Porque as pessoas estão tirando é... Esses minérios, esse petróleo e tudo, é isso que puxa a Terra por, para o centro. Né? É por isso que o planeta Terra é um planeta, porque assim essa bola vai ficar estabilizada lá. Aí a gente está cavando, 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 transforma tudo em gás, evapora, e daqui a pouco o planeta acaba, mas o mundo vai permanecer, porque tem outros tantos aí, né? E a gente, eu acho que a gente às vezes acha que é tão grande e não percebe que a gente. É um planeta, né? A gente tá num mundo, num universo muito grande. E que se a gente não cuidar dessa bola, né? Juntos ali, entender como é que ela funciona. Ela ainda fala assim, foi tudo pensado para estar exatamente no lugar que tá. E a água tá acabando. E só o que faz dessa bola ser uma bola é a água. Nós somos o planeta água. Só que se você está tirando a água, daqui a pouco vai ser só, sabe, o um, um, uma coisa que vai estar tá aí no mundo. E acabou a água, acabou a vida. A gente está tirando os recursos naturais que fazem desse, desse planeta ser o que é, né? E é isso, gente, que eu tenho para trazer esse ensinamento dessa mulher incrível. <risos> que eu queria compartilhar e finalizar com vocês, agradecendo e dizendo que vocês também dão essa esperança aí para gente, para esse futuro diferenciado, de outras formas, de outras fórmulas. E é isso.
2: Que ótimo. Bom, obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Fiquem, então, com essa reflexão trazida aqui por essa conversa riquíssima e... E por essa inspiração toda que a Joyce trouxe para a gente, continuem seguindo o Instituto e as nossas conversas aqui, participem dessas conversas e, por favor, também sigam o Joyce e todos os projetos ali, o Telas, a, a Negritar, e apoiem essa mulher e todas essas causas que a gente trouxe aqui porque a gente precisa atingir muito mais gente do que a gente já atingiu até agora. É só o começo. Obrigado, nos vemos no próximo episódio.